0: Bueno, pues hoy es jueves, toca en este programa mirar lo que ocurre en el mundo y para eso tenemos aquí otra semana a nuestros compañeros de Orden Mundial que van a hablarnos pues, del protagonismo de, de, de China está claro, cuyo presidente Xi Jinping ha estado de visita en Moscú y por cierto que a su vuelta acaba de invitar oficialmente a una visita de estado al presidente Pedro Sánchez Bueno, pero antes de que entremos en el tema chino y en la relación con Rusia y en qué pinta eh, España en esa reunión y para qué ha sido convocada, contadme qué habéis aprendido esta semana.
1: Pues mira, Julia yo te voy a contar ¿De dónde vienen las nueces de macadamia? Anda. Y pensaban los oyentes, pues de macadamia, ¿no? O sea, es evidente. Pues no, porque principalmente macadamia nunca ha existido. No es ningún lugar, no es como Zelanda y Nueva Zelanda. No, no existe algo así de, de macadamia. Las nueces de macadamia vienen de, de Australia, pero el nombre de macadamia vienen porque la bautizaron en, en honor a un señor llamado Macadam. Se ¿Ah? llama John Macadam, que era una especie de químico escocés-australiano y entonces en su honor, esas nuececillas que están tan ricas, pues eh, las bautizaron en su honor. Y de ahí viene la nuez de macadamia, vale. de un señor, no de ningún lugar.
0: Vale, o sea, es el nombre de un señor, fíjate. Eso es. Está bien, ¿y, y tú, Verás, qué has aprendido? Yo
2: he aprendido que asociamos siempre la, la guerra de trincheras a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Siempre sí. esas películas que tenemos tan en la cabeza, y en realidad la guerra de trincheras se inventó mucho antes, 50 años antes, y la inventaron los indígenas de Nueva Zelanda, los maoríes. Que dices que, que tiene que ver cómo es posible, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre? Que esta gente ya tenía costumbre de cavar eh, zanjas y fosos para defenderse en las guerras que tenían entre ellos en la isla, los indígenas, y cuando llegaban los británicos a colonizar la isla para defenderse, hicieron todavía más esa estrategia y en la práctica lo que hicieron fue fundar ¿no? eh, inventarse esto de la guerra de trincheras así que fueron los primeros 50 años antes ya de la primera guerra mundial
0: Vale, bueno, pues dos cosas más que cuyo aprendizaje vuestro ha servido para que lo aprendan los oyentes y es que no lo sabían que es posible que mucha gente que nos escucha supiera las dos cosas o alguna de las dos vamos con pregunta de los oyentes de la semana esta nos la manda Chele, nos ha enviado un correo electrónico y nos dice que ha visto un vídeo en el que Bukele el presidente del de Salvador os pues, ha regalado casas a los más vulnerables del país y dice, ¿saben ustedes qué es lo que se puede esconder detrás de estos anuncios, a pesar de que parece una grandísima iniciativa para la población? Uh, bueno, a ver qué le podéis contar a... Chele, este oyente, de este presidente del El Salvador, responsable, lo contamos hace unas cuantas semanas, responsable de una política de mano muy dura contra las bandas de delincuentes de su país, ¿no? Tiene miles, ¿cuántos miles eran los que había detenido? Es que hay,
2: esa macrocárcel tiene capacidad creo que para 20.000 no sé
0: 20.000, o sea, ha puesto a todas las bandas de delincuentes, jovencísimos todos eh, nos han metido a todos en la cárcel
2: Bueno, presuntos, bueno, presuntos porque mucha bueno, gente exacto. a la que tienen preventiva y luego o pasa ahí dentro, tres años ocupar. y ya está, sí, sí, sí.
0: sí es en muchos casos detención preventiva ¿no?
2: porque él es desde luego alguien muy polémico pero que combina muy bien como tú decías esa mano dura tan, tan extrema con también un montón de medidas populistas que lo que consiguen es ganarse el favor del pueblo ¿no? y el tema de las casas en parte es eso antes de nada hay que decir que se están entregando desde hace ya tres años desde 2020 y que son en realidad una respuesta un realojo a las personas que perdieron sus casas durante... Varias, eh, varios huracanes y tormentas tropicales muy gordas que hubo ya ese año, hace tres años en 2020, así que Bukele no es que esté regalando casas a cualquiera que esté digamos sin casa en, en Salvador, sino que solamente es una respuesta a esa emergencia puntual que hubo hace unos años. ¿no?
0: ¿A quienes la, la perdieron claro, los huracanes? Claro, vale no necesariamente vale. a quien
2: esté más vulnerable per se, sino a quien País, tiene claro. ese, ese problema concreto ¿no? También hay que tener en cuenta que las viviendas eh, sociales o muy baratas, porque no, no se regalan todas ellas, a veces se dan con un precio más barato, pero hay que, hay que pagarlas igual son por lo general una medida electoral muy eficaz, porque la gente evidentemente estás en casa, le entregas una casa barata o se la regalas incluso y esa gente pues luego te va a apoyar y tal, así que esos vídeos, esa promoción que hace Bukele, de todas esas medidas, tanto de las que son más buenas como las de las casas, que evidentemente es una buena noticia, como también lo de las cárceles, que él lo graba mucho en vídeo, hace mucha promoción de ello, todo ello lo que busca es generar esa propaganda para vender resultados al país y para que le sigan votando. ¿no? Es muy efectista, eh, pero al final también no deja de ser una forma de populismo que, que le está saliendo muy bien además porque tanto en El Salvador como fuera, en toda América Latina, sí. a Bukele le tienen como un ejemplo como digo, muy polémico, muy <risa> cuestionado también, pero sin ninguna duda, con muchísimo apoyo social por todo este tipo de cosas.
0: Y ha dado nombre a un método, una forma de comportarse, ¿no? Todo el mundo habla del método el Bukele. El método Bukele.
2: Y empieza pero... a haber políticos que se llaman el Bukele de Chile, el Bukele de Colombia, sí, sí. como para subirse un poco a ese carro de Pero vamos,
0: que si da casas a quien las necesita, y no, 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 me parece estupendo.
2: Claro, claro. De esa es que parte no es sí. donde
0: está el problema, ¿no? Claro, el populismo es un problema cuando es una eh, una perorata y una promesa que no se cumple, pero si se da ahora a casa esa gente que se quedaron sin ella por los huracanes y todos los fenómenos estos eh, extremos que, que vive el país... Pues está bien, claro, solo no, falta hay bien. Que hay
2: que explicarlo, porque no es que le regale así a Tutiplen, sino claro. que se las está dando quien las necesita porque se quedó sin ya ellas. Ya la ha perdido. No es que Bukele regale casas a la gente. Vale, vale, todo. vale.
0: <risas> bueno, pues espero que Chele, estudiante que nos escribió el correo preguntando por Bukele, el presidente de El Salvador, eh, crea que es suficiente la información que habéis dado, espero que sí. Y si no, que repregunte. Eso también. si no a repreguntar, <risas> eso es. Pasamos ahora a la visita de Xi Jinping, el presidente chino a Vladimir Putin. Esto desde luego no ha dejado indiferente a nadie porque es la primera vez que visita el exterior el presidente chino, Xi Jinping, después de revalidar su tercer mandato. ¿no? Y justamente coge un avión y se va a China, ¿no? A ver a su homólogo y su buen amigo, porque se dirigió el uno al otro en, en esa terminología, ¿no? Vladimir Putin. ¿Qué conclusiones podemos sacar de ese viaje?
2: Bueno, de hecho, Julia, no sé si te acordarás que antes de la guerra de Ucrania, China y Rusia firmaban un acuerdo en el que hablaban de su amistad sin límites. O sea, que amigos, desde luego, tanto ellos como los países, en principio, ¿no? Tanto a Rusia como a China les viene muy bien este viaje por razones diferentes. Empiezo por Rusia. Rusia, evidentemente, se siente muy apoyada, teniendo a China de su lado, la segunda potencia mundial, porque además también rompe un poco esa imagen de aislamiento que se le ha querido hacer contra Rusia por la guerra de Ucrania, más todavía si cabe, cuando hace apenas una semana la Corte penal Internacional emitió... Eh, este comunicado en el que eh, anunciaba que empezaba a encausar a Vladimir Putin porque viene de guerra y contra la humanidad en la guerra de Ucrania, ¿no? Así que en ese sentido le viene bien ese refuerzo diplomático y también de alguna forma es verdad que China no favorece de forma explícita la postura rusa en la guerra, no, no apoya al 100% lo que Rusia pide, pero tampoco lo condena del todo, con lo cual eso a Rusia, dado que tampoco tiene muchos amigos, pues ya le vale bien. Ya
0: le viene ¿no? bien,
2: Exactamente. Ya. Y en cuanto a China, lo que China hace con este viaje es mostrar una imagen de conciliación, ¿no?, de buscar la paz mundial, de hablar con todo el mundo... Eh, no se da percibe con una potencia beligerante que está pasando por la guerra, sino al contrario, busca crear esa imagen de alternativa a Estados Unidos que en vez de fomentar la guerra está fomentando la paz de alguna forma ¿no? yeah. pero bueno, más allá de la foto lo cierto es que no ha habido grandes acuerdos económicos ni nada sustancioso, es más bien el simbolismo muy importante de la, sí. esa primera visita que ha hecho y también demuestra mucho que los países se, se necesitan mutuamente y sobre todo que Rusia está cada vez más en manos de China
0: Pero vamos, que, que China necesita a Rusia no creo que sea una cuestión de materias primas ¿no? ¿Cómo encaja Rusia uh, ese mantenimiento del régimen de Putin? ¿no? En su estrategia, cuál es, ¿cuál es el sentido de todo esto?
1: Es, es un poco lo que apuntas, porque creo que aquí Rusia necesita más a China de lo que China necesita a Rusia. Y de aquí a unos años esto puede ser un problema bastante grave para Moscú y para Putin. Es un poco la estrategia de pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Lo, lo, lo explico un poco. en Rusia lo que consigue de China es lo que ha comentado Blas, ¿no? Apoyo político y algunos proyectos económicos que, bueno, no son especialmente importantes para, para China, pues como conseguir construyendo gasoductos en la zona de, de Siberia para que Rusia le pueda vender más hidrocarburos a China. Pero es lo que tú comentabas, que eso para China no es determinante porque China ya tiene su, su flujo de hidrocarburos y entonces no, no necesita a Rusia en esa... En ese, ...en ese esquema. Pero lo que China sí está sacando de Rusia... ...son cosas que para ellos, para los chinos... ...son más importantes y que a la larga... ...restan poder e influencia a Rusia. Por ejemplo, China ha obtenido concesiones... ...en el lejano oriente ruso... ...que esto a nosotros nos puede sonar muy lejano... ...porque efectivamente está lejos... ...pero para China es una vía para colonizar... ...en esa zona de Rusia que está al final del todo... ...prácticamente en el, en el Pacífico... ...porque tanto demográficamente como económicamente... ...esta zona de Rusia, la parte del, del lejano oriente... Está a solo 1500 kilómetros de Pekín, pero está a 7000 kilómetros de Moscú. Entonces, esa zona para China, para expandirse, ya digo, a nivel demográfico y a nivel económico, es muy interesante y Rusia era muy celoso de eso. Y luego también China está intentando influir cada vez más en esas repúblicas de esa central, pues Uzbekistán, Kazajistán, lo como se llame están, eh, que al final <risa> ha sido el patio trasero de Rusia a nivel tradicional. Y de hecho, hace un par de días se anunció que China tendrá la primera reunión con estos países en mayo, así que le está comiendo un poquillo la, la tostada, entonces en ese aspecto Rusia depende y dependerá cada vez más de China y a Xi Jinping le viene mmm, muy bien tener esa influencia en, en Moscú, pero no es un fin para China en sí mismo influir en Rusia, sino es como bueno, en mi estrategia global me conviene tener a Rusia un poquito comiendo de mi mano para futuro pero no, no es algo que ellos busquen activamente
0: Bueno, es que China va a lo que va, ¿eh? Claro. Eh, a convertirse en lo que yo creo que se va a convertir ¿no? como mínimo tiene una actividad diplomática enorme en las últimas semanas, hace algunas eh, hablamos del acuerdo histórico entre Arabia Saudí e Irán, que son dos enemigos históricos y que eso lo amparó Pekín, ¿no? China. Ahora tenemos a Xi Jinping viajando a Rusia, intentando tener papel activo eh, entre Ucrania y Rusia. No te cuento si se pueden apuntar el tanto de conseguir la paz, ¿no? O de que al menos arranquen las conversaciones. O sea que vemos un poco a China en una nueva estrategia parece.
2: Y es verdad que... Si de hay hacerse país,
0: con el mundo, ¿no? Convertirse en el líder del mundo. Claro,
2: claro, desde luego. Si hay un país o países que pueden argumentar que están en posición de mediar entre Ucrania y, y Rusia, pues uno, por ejemplo, es Turquía, otro quizá es China, países del sur global, pero Occidente, por ejemplo, no está en esa posición. Claro. Y tampoco lo está, por ejemplo, ya para mediar entre Arabia Saudí e Irán, ¿no? El acuerdo que tú comentabas que se ha firmado hace, hace un par de semanas, seguramente Estados Unidos no lo habría podido, podido conseguir nunca, porque están tan enemistados con Irán que ya es imposible, y China sí que puede, ¿no? Entonces, lo que están haciendo ahora mismo con este tipo de estrategias es, pues eso, presentarse a el mundo, como una potencia, como decía antes, eh, no beligerante, pacifista, que tiene ganas de medir entre los conflictos para ayudar a la gente y tal, y también como una alternativa a Estados Unidos, que dudo cabe, ¿no? Para, para presentarse como alguien que puede rivalizar con la gran potencia y que puede presentar un, una, unas reglas diferentes, ¿no? Y también de paso de camino, que también es lo que comentaba Fer antes, plantear una forma de influencia más hacia el oeste, hacia Asia Central primero, luego también Oriente Próximo, por ahí te hay ese acuerdo con Arabia Saudí e Irán, y también hacia Europa. Antes de la guerra, China era un socio clave en, de Ucrania a nivel eh, comercial, por ejemplo, y todo esto al final es para intentar, bueno, pues presentarse como esa alternativa, eh, y en ese sentido Rusia le viene muy bien también, porque es el espolón, digamos, mm, eh, contra Occidente que tiene ahora mismo, eh, China también. Y
0: además tienen una enorme ventaja los chinos, ¿no?, para convertirse en gran potencia, y es que ellos pueden planificar el futuro sí, a Tan largo plazo como puedan porque no compiten en ninguna elecciones porque no hay democracia, es una dictadura y por tanto no están sometidos al escrutinio de las urnas y pueden tomar las medidas que les dé la gana sabiendo que no va a haber ni una sola protesta en la calle, de modo que estos tienen la cabeza 2050, 2080 o sea, ellos miran al horizonte cuando los políticos de todo Occidente tienen que mirar adentro de tres años o de dos, o sea, cuando les tocan las elecciones
2: Desde luego eh, Eso es...
0: Muy interesante, ese es un, un, un gran tema. Bueno, eh, y el viaje de Pedro Sánchez a China, la próxima semana, por invitación de Xi Jinping, eh, este viaje, justamente ahora, que sea el primer jefe de gobierno al que invita después de volver de Moscú, ¿qué papel creéis que pueda jugar España en todo esto? ¿Es porque vamos a ser presidentes de la Unión Europea en el último semestre del año?
1: Yo te reconoceré que este viaje me ha pillado sorprendido por varias razones. Eh, la primera es que es lo que tú has comentado, ¿no? que la excusa para ese viaje es esa presidencia española del Consejo Europeo, que es en la segunda mitad del año. Pero estamos en marzo y cuando va a viajar Pedro Sánchez es en marzo, o sea que todavía queda, quedan varios meses para que se asuma esa, esa presidencia de la, de la Unión Europea. A lo mejor el viaje tendría sentido, pues no sé, entre junio y diciembre, pero ya digo, no, no, no tanto eh, ahora, más allá de que sea pues, una aproximación o preparación de semestre. Y y pensemos también que España y China no tienen unas relaciones profundas, pues porque nuestros caminos a lo largo de la historia nunca se han cruzado demasiado. Son buenas relaciones, pero nada más volver de Moscú, pues a lo mejor podría pegar más una vista de, no sé, en Europa, pues Reino Unido, Francia o Alemania, pero uh -huh. no, vamos a ir nosotros. Entonces hay como que demasiadas cosas que, que no me terminan de encajar y más allá de, pues bueno, de un gesto de China hacia la Unión Europea, lo único que se me ocurre, y esto es también por cosas que he oído, que he oído eh, estos días y que, bueno, no pasan de, de una hipótesis, es que a lo mejor se esté perfilando algún tipo de, de acuerdo de paz para, para Ucrania eh, a lo largo del segundo semestre del, del año, con la bendición de China, de la Unión Europea, asumo también con el beneplácito de Estados Unidos y de, y de Rusia, y quizás sería... Uh, ese momento de sacarlo a la luz en esa segunda mitad de año, que es cuando España le tocaría presidir la Unión Europea. Esto ya digo, es una simple hipótesis especulativa, no, no tengo ninguna evidencia, pero si me tuviese que jugar algo con el, con el sentido de este viaje tan inesperado, por así decirlo, mm -hmm. lo tiraría por, por algo así.
0: Bueno, es una conjetura, pero desde luego es verosímil. Es posible que sea así. En todo caso, hay que celebrar que España pinte algo en el escenario claro, claro, internacional, luego, ¿no? Claro. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hace 20
1: años que no, España no pintaba tanto en el mundo como, como lo hace hoy
0: en cuanto a noticias de la semana, miremos un poquito a Francia, el tiempo que nos queda, no mucho, desde que Macron aprobó por decreto la reforma de las pensiones, la que es, la que tiene liada. ¿eh? Las calles han estallado contra el gobierno, eh, nos cuentan personas que viven allí que la situación es tremenda, que cada noche es una batalla campal. Mmm, que, que, ¿Cómo va a seguir esto? ¿Qué va a pasar?
2: Pues yo creo que sigue siendo muy grave para Macron, sigue viendo como, como tú comentabas, y también cuentan los oyentes desde Francia, manifestaciones y huelgas por todo el país, es muy grave, y el problema, como hizo los franceses que protestan contra la reforma no es tanto la edad de jubilación porque lo que van a hacer entre otras cosas es subirla de 62 a 64 años que dirá la gente de española joder, aquí nos jubilamos mucho más tarde ¿por qué se quejan los franceses? Ah, ¿no? el problema es que el sistema francés es mucho más rígido en cuanto al tiempo de cotización exige 43 años cotizados para poder eh, cobrar la pensión es decir, que si te quieres jubilar a los 64 tienes que llevar cotizando sin parar desde los 21 lo cual es prácticamente imposible ¿no? ahora. entonces, es verdad como digo, que Francia tiene una de las edades más bajas de jubilación de toda Europa pero sí que tiene uno de los periodos de cotización más amplios y eso lo hace muy complicado también es cierto hay que tener en cuenta que para Macron este es su último mandato no se puede volver a presentar después de dos veces y entonces siempre pasa en Francia que cuando vas a acabar tu mandato tienes con más capital político o, o te atreves más a hacer cosas más extremas porque como sabes que tampoco te vas a volver a presentar no vas a perder nunca unas elecciones después ¿no? No, no. total volvemos,
0: vida, volvemos a la reflexión de los chinos cuando no te las juegas en las claro, elecciones ahí está, ahí es cuando está. quizá puedes proponer cosas que a largo plazo sean buenas para a tu ciudadanía, aunque la ciudadanía la reciba como una bofetada.
2: Claro, el problema es que esta ciudadanía en este momento no lo ve tan bien y ya, tampoco ya, ya, ya. ven que Macron vaya a ceder, con lo cual tampoco tiene ninguna intención de bajar la, digamos, el brazo ¿no? y de seguir peleando así que yo entiendo que como ninguna de las dos partes tiene ganas de negociar y de ceder, va a haber al menos unos días o semanas todavía calentitos en Francia de protestas y de huelgas.
0: De, de todos modos igual ceden alguna de las dos cuestiones, ¿no? Macron, es decir, una es la edad de jubilación y la otra son los años cotizados ¿eh? no quieren ni 64 años ni que haya que cotizar 40 y tres años para tener íntegra la, la pensión de jubilación, ¿no También habéis dicho? Especula, sí. Igual puede decir, venga, pues lo dejamos igualmente en 62, o no, 64 seguro que el planteamiento de su, eh, en Francia se llama de otra forma, pero para entendernos, de su decretazo ¿eh? de, del decreto ley que, que pone esto en práctica, ¿no? Eh, sin votar el Parlamento uh, la Asamblea Francesa igual ya él ya sabe que en alguna de las dos cosas, sea tiempo de cotización o sea edad de jubilación, ya saben qué cosa va a ceder.
2: Claro, igual está
0: dejando, que, está dejando una semana de protestas, luego aparecerá y dirá, pues Cedo, en esto. Pero ya lo tenía previsto.
2: Puede ser. También parece ser que va a forzar la dimisión de la primera ministra, que es la típica cabeza de turco, que te quitas en medio para echarle a ella la culpa. Y en realidad, quien manda es Macron. Pero bueno, esto, esto se hace mucho. claro
0: Pero ya veremos a ver qué pasa finalmente. Veremos si, si mueve la edad de jubilación o mueve los años de cotización. Pero desde luego, como tú decías, 43 años de cotización. Sin parar. Sin parar. Son es, 37, es tremendo. Y creo,
2: me parece. Mm. No lo sé, pero vamos, es, es es menos en realidad es claro. que aquello es una locura que has... por cierto
0: que, que por cierto eh, creo que Feijo ha dicho que él es partidario del modelo francés de Macron lo acaba de decir en Bruselas.
1: Bueno, que también sepa que en Francia, por ejemplo, es de los países de la Unión Europea que más parte de su gasto público y PIB gasta en pensiones. Claro, o sea, que
2: El sistema que queremos... francés no es sostenible, o sea, que no es un modelo a seguir tampoco. Cuando
1: queremos
0: bueno, pues, por igual... el bienestar, pero bueno no se lo han dicho ser... a Feijó, pero acaba claro. de decir eso, ¿eh?
1: daneses es para el bienestar, pero daneses es también para pagar impuestos, o eso no?
0: Claro. claro. Si, si eres del norte para pagar impuestos y para recibir claro, servicios eso, no. eso, eso, eso. lo mejor de cada lado no puede ser último tema de la semana la posible hipotética detención de Donald Trump ¿es posible que veamos esa detención? o sea eh, habrá que recordar de qué se le acusa exactamente.
1: Sí, es cierto que ahora el, el debate si sí va a ser acusado, pues porque el, de comprar el silencio de una actriz porno supuestamente con el dinero de una campaña presidencial del año 2016, o sea, es una corrupción un poco cutre, no es ningún delito grave ni nada por lo del... Hombre, del es,
0: es, es pagar con dinero de la campaña de la electoral campaña, sí. ¿verdad? Pagar con dinero dedicado a una campaña electoral a una prostituta para que esté callado. Eso
1: es, eso es ah, bueno. de hecho se asume que si es acusado se ha puesto en libertad hasta el juicio porque no es ningún tipo de delito violento ni nada. Entonces, si es acusado y se le tienen que tomar los datos policiales, será detenido por la policía. Lo que no se sabe, y ahí está un poco el morbo, es si será esposado o no, porque hay una norma no escrita de que a personajes de mucho nivel, grandes políticos o grandes empresarios que no son peligrosos, no se les esposa un poco por su imagen pública. Pero esto ya digo, solo sería una acusación, luego quedaría el juicio y una hipotética condena si sale que es culpable. El problema a corto plazo es que mientras esta de Nueva York delibera su detención, tanto él, Trump, como todos los acólitos que tiene y medio partido republicano, ya están llamando a salir a las calles para eh, evitarlo. Y entonces, evidentemente, hay un poco de trauma con que no se convierta en un Capitolio 2.0, así que veremos qué acaba ocurriendo. Si tanto si se le acusa como si sabe la gente sus, sus afines a protestar por su claro, él se está ya vendiendo
2: como un
0: una víctima, mártir, claro, claro, claro. El, claro de claro. hecho,
2: él quiere salir esposado porque esa foto es potentísima,
0: evidentemente. El libro y de línea
2: elecciones y se quiere presentar, claro.
0: El libro de estilo de los ultras y del populismo, ya sabemos cuál es, sí. y este hombre es un maestro en aplicarlo. Um, Reservamos la pregunta que nos queda, solo Venga. un minutito. Lo que habéis preguntado en los oyentes. Es cuál de estos monumentos no es considerado una de las siete maravillas del mundo contemporáneo, si la Acrópolis del mundo moderno, la Acrópolis de Atenas, la Gran Muralla China o el Cristo Redentor de Río de Janeiro, y mmm, bueno, está la cosa repartida al menos entre dos de esos monumentos el 44,9% cree que es la Acrópolis de Atenas la que no es una de las siete maravillas y el 40,3% cree que es el Cristo Redentor de, de Río de Janeiro la que no es una séptima maravilla que no lo es la Gran Muralla China no lo cree casi nadie, es solo el 14,8% y bien, contadme la respuesta correcta es
2: la Acrópolis es la Acrópolis, Julio. la que no la que no Ahora, ojo, esto es importante ¿La
0: más y... votada por los oyentes? Han acertado han, claro, han acertado han
2: acertado, está bien, ¿no? La pregunta es sí, cuál, sí, sí. cuál no era Ah, cuál es no, vale, han está?
0: acertado, sí señor entonces, sí.
2: <ríe> Ahora bien, esto no es nada oficial Es una encuesta que hizo una organización llamada New Open World Corporation en 2007 La UNESCO, de hecho, no la comparte y la criticó Porque se dejó muchísimas cosas fuera Por ejemplo, Una votación popular ahí, medio por internet y tal Claro, o sea, que no tiene tampoco una credibilidad muy grande Es más bien anecdótico Pero, por ejemplo, la Alhambra fue finalista y no, y no salió
0: ya. La, la Acrópolis
1: también fue finalista y no salí. Claro, pues, sí. Antes estábamos hablando de si el Cristo Redentor de Río de Janeiro. Sí. merecería Merece la estar pena. Ahí.
2: Bueno, ahí hay debate.
0: Pues pero sí, aún así hay... son
2: muchas, muchos votantes por internet.
0: Sí, pero aún así, oye, que casi la mitad de los oyentes ha acertado. ¿eh? Sí,
2: sí, sí. Muy bien. Está muy bien, eh. Una racha muy buena. Yo fallé el otro día.
0: Esta vez no les habéis pillado. A mí me hubierais pillado, eh. Suerte que no he votado. Hasta la semana que viene, Buenas Orden tarde, Mundial. Manos. Adiós. Son las 5 o en Canarias. Tiempo de noticias.